0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a su podcast favorito, Tertulia Educativa. Mi nombre es Emily Llorens y voy a estar aquí acompañándote episodio tras episodio para ofrecerte las herramientas necesarias para tu niño preescolar. Adicional, si tienes algún niño en tu casa en las edades tempranas, este podcast es para ti. Así que te recomiendo que no te vayas de tomes tu tacita de café, te sientes en una esquinita y estés listo para escuchar nuestros episodios. Episodio número 1 Bueno, bienvenidos oficialmente a al podcast de Tertulia Educativa. Mi nombre es Emily Llorens y hoy he decidido que este primer episodio sea para que ustedes me conozcan un poco más. Estoy aquí en mi oficina con un embeleco (ríe) para poder como aguantar el sonido, diría yo. Así que les pido disculpas si escuchan a los perros, si escuchas la ambulancia como en este momento que está pasando, si escuchas algún vehículo que pasa por mi casa. Y te digo todas estas cosas porque estuve hablando con mi equipo de trabajo y el podcast era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo. Y yo hablando con ellos les decía, es que no tengo el equipo necesario, mi oficina no es soundproof, no tengo las luces o no tengo el equalizer, no tengo esas cosas. Y hablando con ellos, ellos me decían, Emily, pero es que si no comienzas esperando por todo lo demás, pues a lo mejor tal vez nunca lo puedas hacer. Y eso es una realidad y creo que es una realidad en nuestra vida en general A veces no nos atrevemos a dar ese primer paso Esperando que llegue otra oportunidad O esperando estar um, en mejor condición Y ponemos muchas excusas Para atrasar los procesos Creyendo verdad que si tenemos todo lo que necesitamos Va a ser perfecto y va a ser mejor Y la realidad es que no hay nada perfecto en esta vida Así que aquí estoy un poco nerviosa eh, un poco, ustedes saben así, pero dispuesta a darles siempre la mejor información, la mejor calidad, las cosas que estén up to date, estén actualizadas para la educación temprana de sus niños. Pero este episodio es para que ustedes me conozcan un poco más, es para que podamos hablar, para que ustedes sepan de dónde nace eh, la tertulia educativa de donde sale mi pasión por enseñar no solamente a los niños, sino ayudar a los padres. Así que voy a ir atrás, atrás, atrás. No a mi nacimiento, por Dios. Ahí no. Aunque mi cumpleaños viene pronto, ya mismo en diciembre. Pero no voy a ir al nacimiento, sino voy a contarles un poco sobre mi infancia. Yo soy la mayor de tres hermanos. Tengo a mi hermano y a mi hermana eh, y siempre va, yo relajaba con mami. Yo le decía, mm, ah, yo soy el experimento, ¿verdad? A mí no me dejabas hacer nada de eso. Siempre, siempre pasa con los hermanos mayores. Siempre estamos peleando los que dejan hacer los papás a unos y a otros no. Y pues mis hermanos tuvieron otras libertades que yo no tuve. Pero siempre todavía de adulta, ya casada y con mis hijos. Siempre le digo a mi mamá, ay, verdad, pues como yo fui el experimento. Y pues no le queda otro remedio que reírse. <risa> so, soy también la mayor de mis primos. De parte de mi abuelo y abuela y siempre estábamos cuando mis primos iban a, a casa, mi primo siempre yo estaba jugando a, a ser la maestra eh, que lo sentaba eh, y entonces nos íbamos al patio a jugar y recuerdo mucho que yo le decía vamos a hacer una fiesta y cogía, y el abuelo tenía siempre muchos palos en el, muchos árboles ay Dios mío, muchos palos Se me salió lo del campo. Tenía muchos árboles y yo cogía las hojas y las arrancaba y las pegaba en los troncos con tape o con pega para hacerle una fiesta. Porque estamos de fiesta en el salón y qué sé yo. Y pues obviamente, abuelo siempre viene, mira, no me arranquen las hojas, Dios mío, abuelo. Y pues nada, eso era como un regañito light Porque él nunca así como que nos regañó Pero le arrancábamos las hojas de sus árboles Para hacer que una fiesta Y recuerdo también que abuela siempre cuidó niños Eso era doble fiesta Porque cuando llegábamos nosotros de la escuela Estaban esos niños allí Nosotros nos íbamos para el patio Y hacíamos el fiestón Eso era una algarabía todos los días, pero la pasábamos muy bien. Ya cuando voy a la universidad, que entro a la la universidad, disculpen, con 17 años, yo en mi escuela superior estudié comercio secretarial. Entro a la universidad pensando que eso es lo que yo quería hacer. Y comienzo un bachillerato en... Dios mío, se me olvidó cómo se llama el bachillerato. (risa) Se me olvidó, pero anyway, era asistente administrativo, pero yo quería ser un asistente administrativo legal. Comienzo mis estudios eh, con muchos sueños, muchos deseos, pero mm, como que mm, algo no encajaba. Yo no me veía, mientras más lo analizaba, como que no me veía sentada en un escritorio de 8 a 5 todos los días. Yo decía, no sé. Pero como no estaba clara todavía de lo que tenía, yo decía, no, pues, o sea, lo quería, quería jugarlo, you know, safe. Como que yo salí de la high, esto fue lo que estudié, I know this, esto yo lo conozco, vamos a seguir, seguimos el bachillerato, etc. Ya casi a mitad de bachillerato, recuerdo mis memorias de la high y recuerdo eh, las competencias. Yo yo fui la secretaria de los futuros líderes del comercio de América y se los puedo cantar la canción todavía. Futuros líderes del comercio son los jóvenes de hoy. O sea, todavía me sé el himno y todo. Y vino a mi memoria todas esas actividades que nos íbamos a competencias, las maestras de la escuela superior, doctor Agustín Sal en Bayamón, eso era, bueno, espectaculares y yo digo, contra, pues yo creo que yo puedo ser maestra de comercio, porque siempre hubo como que esa venita de maestra Pero yo era bien tímida O sea, yo no soy la Emily Llorons que ustedes ven ahora en las redes Yo era bien tímida, yo no hablaba con nadie Y de momento en la universidad yo dije, pues Voy, yo puedo ser maestra de comercio Comienzo a tomar unos cursos de pedagogía, etcétera, etcétera Y tenía que culminar en la UPR de Río Piedras Pero cosas pasan en la vida Pasó un suceso en mi vida que no pude culminar mis estudios universitarios. Pero ya ese deseo de, de lo de secretarial ya estaba como que apagándose. Ya no era igual. Al tiempo me casé, tuve mis hijos, le di un alto a los estudios. Me dedico a mis niños de lleno. Y no es hasta después que la niña tenía yo creo que un añito, un añito y medio más o menos Que decido regresar a trabajar Entonces me contratan en este colegio Ya yo tenía unos cursos pedagógicos Y comienzo a hacer certificaciones Y a certificarme también en el currículo del colegio Ya en el field, ya en el salón, con esos chiquilinos, yo le decía my tiny humans, mis pequeños humanos. Y recuerdo que todas las mañanas llegaba Good morning, my beautiful children. Y ellos me contestaban Good morning, mis señores. Esa era mi parte favorita. Y ya estando en el salón, yo comienzo a a internar, internalizar y digo, espérate I need more yo necesito más yo está bien que yo sepa trabajar este currículo está bien que yo tenga estas certificaciones está bien que yo tenga estos um, cr- eh, créditos pero I need more yo necesito saber más yo necesito conocer más eh, de estas edades Y como les dije, yo empecé a buscar información, cogía talleres en la misma institución, ¿verdad? El colegio nos ofrecía talleres, pero yo dije, no, yo necesito más. Así que comienzo un bachillerato de cero. Aquel bachillerato se fue, le dije adiós, le dije como Jack, bye en el Titanic, se hundió. (risa) Y comienzo de cero un bachillerato en lo que es la educación temprana. Y además está decir que me encanta, que me enamoré, que... Definitivamente cada vez que llegaba al salón de clases con los profesores Era algo que yo no podía explicar Me encantaba, eh, llegaba a mi casa y lo ponía en práctica con mis niños Mi esposo veía el glow in my face, en mi cara, él decía que de Esto te gusta muchacha Y eso es lo más importante, cuando tú te disfrutas lo que haces No, no, los días, los días pasan y no es como un burden, no es una carga. Que hay días difíciles, claro que sí, no te estoy diciendo que todo es color de rosa. Claro que hay días difíciles, pero no es una carga que tú sientes como que otra vez, Dios mío. Y definitivamente eso fue lo mejor que me pasó. Yo pude llevar todo ese conocimiento aprendido al aula donde mis niñitos, la clase fue... Se daban espectaculares Hubo un cambio también en el ambiente Con los niños, con compañeros de trabajo Les digo que fue algo espectacular Definitivamente Ese, that that thing, that was my calling Ese era mi llamado Y a pesar de que ahora, verdad Ya lo estudié, tengo mi bachillerato Tengo certificaciones también. Hace poco hice una certificación en neuroeducación, que ese es otro tema que me encanta tanto, porque estuvo a aprender el el cerebro del niño, cómo funciona y cómo utilizar eso a tu favor y a favor de la educación, del aprendizaje del niño. Pero eso vamos a hablar más adelante. Pues a pesar de todas esas cosas, hace unos días yo me senté a analizar porque eso es algo bueno. Que cada ser humano debe hacer. Como sentarse. Hacer esa introspección. Analizar su vida. Si hay algo que no le gusta. Cómo lo puede mejorar. Y desde los 18 años. Yo diría 17, 18 años. Siempre he estado en contacto. Con los niños. Mi primer trabajo, aparte de los trabajos de verano, mi primer trabajo oficial fue en un preescolar, trabajando con los niños de cuna. Y yo recuerdo que un día yo reuní a la, a la directora y le digo, mira, eh, ¿tú crees que yo pueda hacer algunas actividades? con ellos para fomentar x o y y ella me abrió los ojos así bien grande y me dijo claro sí 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 claro que sí y recuerdo como hoy que ella eh, eh, vuelvo y les digo cuando tú el conocimiento lo que tú aprendes tu educación nadie te lo puede quitar esos es, Eso es un legado también que tú debes dejarle a tus hijos. Que que aprendan, que se metan en en talleres, en cosas. Todo lo nuevo que ellos puedan aprender, que lo hagan. Y para ese tiempo, eh, yo estaba cogiendo unos talleres y unas cositas también. Y voy con esas ideas donde a ella ya le encantaron. Eh, Mi primer empleo, per se, fue en un, un cuido, ¿verdad? En el área de los maternales. En la iglesia he estado frente de los niños como líder. Eh, Ahora mismo en mi iglesia también estoy como maestra de los niños. So Cuando yo me siento, yo digo, definitivamente Dios había trazado un plan para mí que yo no lo veía. Yo estaba centrada tal vez en otras cosas, en en, yo quiero ser la asistente legal, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero trabajar con niños grandes o ser la maestra de, eh, eh, de high school, pero ya Dios venía trazando un plan para mí en estas edades tempranas. Y no fue hasta ese día que yo me sentí y dije, wow, definitivamente tú tenías todo... Fríamente calculado, ese rompecabezas de mi vida, tú lo habías montado de una manera que ahora, ya a mis treinta y casi seis años, es que yo puedo decir, wow, cada experiencia sirvió, verdad, para que yo pudiese ganar otras experiencias y poder fomentarlas y poder ayudar a padres y poder. Eh, Trabajar con niños Trabajar con colegas Y no voy a llorar aquí Ya se me está quebrando la voz <ríe> Déjenme respirar un momento Disculpen <ríe> Ya estamos Pero es así El destino de tu vida Está fríamente calculado Así que Comienzo Sigo en el colegio Sigo trabajando Dando lo mejor de mí Hago, eh, Termino las certificaciones y todas esas cosas. Cuando llega la pandemia en el 2020, que eso fue el shaky, eso movió a todo el mundo, yo decido dar un giro a mis redes sociales y digo, espérate, estamos todo el mundo encerrados en las casas, nadie puede salir, no hay escuela, hay muchos padres con niños en edad temprana, Yo necesito, o sea, yo necesito hacer algo para que estos padres no se vuelvan loquitos por ahí y que puedan mantener a sus hijos en su casa, lejos de las tablets, de los electrónicos y todas esas cosas y puedan ser intencionales para enseñarles en su casa. Ahí yo doy un giro a mi red social empiezo a dar cosas educativas, empiezo a hacerlos descargables, empiezo a ofrecer herramientas de manera gratuita a través de Reels, a través de videos, a través de Lives, etcétera, etcétera. Y de igual manera, abro el YouTube y abro también Pinterest, abro todo. Yo dije, yo necesito que estos papás que están en casa, donde quiera que ellos busquen, encuentren las herramientas que estoy ofreciendo. So En la pandemia nace esa pasión, ese ardor, esa misión de ser una brújula, ser una guía, ser un asesor, un mentor para todos estos padres que necesitan ayuda con sus niños en edades tempranas. Siempre he dicho que debemos ser intencionales en todo lo que hacemos en nuestra casa y por eso es que decido y digo no, 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 no y me da risa porque yo tengo amistades en Texas y amistades en Nueva York <risa> y ellos me dicen mira yo estaba así dando scroll al Instagram y de repente sales tú y yo espérate, yo como que esa muchacha la conozco pero si es Emily mira así que esa es mi misión que donde ustedes se metan ustedes entren al Facebook al Instagram al Pinterest al YouTube ustedes encuentren allí a Emily Jones y se sientan como que ah ok llegó el salvavidas Déjame ver qué yo puedo hacer con mis niños para poder estimularlos en casa. Así que la misión de este podcast es esa también. Que yo pueda sentarme aquí con mis ojos cerrados, como estoy ahora. Porque así como que me concentro mejor. Y yo pueda ofrecerte herramientas, estrategias, actividades para que tú puedas trabajar con tu niño en casa las diferentes áreas de su desarrollo y puedas trabajar diferentes destrezas. Esa es mi misión. Lograr que tú como papá te sientas tranquilo, te sientas en paz y sientas que lo estás haciendo, <coughs> disculpen, correctamente. Que no tengas eh, miedo a realizarlo en tu casa. Que no tengas en tu mente que tienes que irte a la tienda a comprar materiales carísimos o materiales exclusivos para tú trabajar con tus niños, sino que tengas la confianza que tú como papá eres el influencer número uno de tus niños y que lo estás haciendo bien y lo vas a hacer bien. Así que con con ese quote, con esa frase te dejo, Recuerda que eres el influencer número uno de tus hijos y ellos siempre van a estar mirando a papá y a mamá para ver qué es lo que me van a enseñar el día de hoy. Recuerda que somos un espejo y nuestros hijos se van a reflejar en nosotros. Así que hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Así que por hoy yo te dejo que he estado aquí hablando casi como 20 minutos. Espero que te haya gustado y que conozcas un poquito más de Emily Jones. Hay tanto que contar de mí, de de mi vida, pero eso será en otro día. Hoy te dejé con este piscolavi. Así que espero que te quedes conmigo en más episodios de tu podcast favorito, Tertulia Educativa. Y será entonces hasta una próxima ocasión. Les mando un beso, un abrazo virtual. Y disfruten su viernes. Bye bye.